0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sober Radio. Rainer ist am Mikrofon und ich habe einen Gast. Das ist der Heiko. Ich grüße dich, Heiko. Grüß dich, hi. Du kennst die Guthempler länger, als ich ich gerade im Vorgespräch gehört habe. Allerdings nicht aus der Seite der Betroffenen, sondern von der anderen Seite. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Genau. Heiko
1: ist mein Name, 32 Jahre alt, kenne die Guthempler inzwischen knapp 15 Jahre aus der Sicht des Angehörigen. Mein Vater war in der ja, Hochzeit meiner Pubertät ähm, alkoholabhängig und entsprechend habe ich darüber ähm, über meinen Vater die Gutempler kennengelernt, weil die Gutempler vermutlich auch diejenigen waren, die mein Vater vom Alkohol weggebracht haben.
0: Ja, das hast du schon angedeutet, dass die Guthempler eine ganz große Rolle gespielt haben, war eben die Selbsthilfe. Er hat auch andere Wege genommen, die nicht ganz so erfolgreich waren.
1: Ja, genau. Es gab äh, Einzeltherapien. Im Detail erinnere ich mich natürlich nicht mehr dran. Das war so zwischen meinem 12. und 17. Lebensjahr, sechzehnten, 17. Lebensjahr. Und äh, da ist natürlich jetzt nicht mehr alles im Detail da. Aber ich weiß, dass es Einzeltherapien gab und äh, die entsprechend nur ganz rudimentäre Erfolge gezeigt haben. So, dass äh, er auch heute sagt, dass es das die Guttempler nachher waren, die ihm davon weggebracht haben.
0: Und soweit ich weiß, ist nicht nur dein Vater, sondern deine ganze Familie dort, also deine Mutter ebenso dort engagiert, wie heute und tragen auch eine Gemeinschaft mit, ne?
1: Genau, also die Guthempler spielen nach wie vor eine Rolle im Leben von ja uns allen dreien. Also ich bin Einzelkind, mein Vater ist in der Guthempler-Gemeinschaft Schatzmeister, meine Mutter ist im Landesvorstand Hessen Beisitzerin und ich unterstütze sie, ja, durch meine berufliche Tätigkeit immer mal mit Fotos und ja, grafischen Themen im Bereich der Guthempler und ja, schaue, wie ich sie unterstützen kann.
0: Wir werden bestimmt gleich noch mal ein bisschen darauf kommen, was du beruflich machst, denn du hast auch eine sehr spannende berufliche Laufbahn und jetzt gerade vor wenigen Tagen äh, dich selbstständig gemacht, was ich auch sehr spannend finde. Aber ein bisschen vielleicht noch mal so den Blick zurück. Du hast gesagt, das war die Zeit deiner Pubertät wo der Alkoholismus deines Vaters sich noch sehr stark gezeigt hat und euer Familienleben auch geprägt hat. Wahrscheinlich keine schöne Erinnerung.
1: Nee, zugegebenermaßen ist das natürlich was, was man auch gerne in den Gedanken wegschiebt. Also ich, Das ist alles natürlich noch da, aber tief, tief, tief unten im Unterbewusstsein, sodass dann nur sehr wenige Dinge noch präsent sind. Allerdings gab es natürlich schon viele Themen, die noch da sind, über die man natürlich ungern spricht. Aber dafür bin ich ja heute hier, um da entsprechend Einblicke zu geben.
0: Hoffe, die alle berühren können, das sei mal dahingestellt. Aber du hast etwas sehr Spannendes gesagt, und zwar, dass das mit dir auch etwas gemacht hat, hinsichtlich der Wahrnehmung, genau. wie sich Menschen verhalten können. Kannst du das versuchen zu beschreiben, was du ja, in Ansätzen gelernt hast aus dieser Zeit für dich, wovon du heute auch, wie du selbst sagst, profitierst?
1: Genau, also ich sage mal, diese Alkoholerkrankung, die per se ja erstmal was Negatives ist für, für die Person, für die Persönlichkeit, hat für mich aber auch was Positives mitgebracht. Ich habe meinen Vater... Ja, in der Hochzeit des Trinkens und dann natürlich auch meine Mutter ganz anders kennengelernt, weil da ähm, natürlich so ein Mantel der Verschwiegenheit über allem gelegen hat und ich dann über äh, andere Themen außer Wörter ähm, lesen musste, wie geht's denn gerade. Ja, Angefangen bei der Thematik, wie verhält sich mein Vater? Hat er was getrunken, hat er was nicht getrunken? Das habe ich teilweise schon festgestellt, bevor er überhaupt zu Hause war. Mein Vater hat heimlich getrunken, so ein Heimlichtrinker, hat es auf der Arbeit gemacht, war äh, selbstständiger Gartenlandschaftsbauer und war entsprechend ganz noch unterwegs. Und mein Feingefühl war schon damals so stark ausgeprägt, dass ich gemerkt habe, äh, schon wie er in die Straße bei uns einfährt mit seinem, ja damals äh, alten Sprinter, ähm, allein vom Brems- und Gasgebeverhalten, ob er getrunken hat oder nicht, ging dann weiter mit wie schließt er die Tür auf und dann musste ich nur aus der Entfernung sehen, wie es das Hautkolorit, wie schaut er, ähm, ohne dass ich nur einen Ton mit ihm gesprochen habe oder ähm, irgendwas gerochen habe. Das war die väterliche Seite und äh, bei der mutterlichen Seite, die natürlich immer versucht hat, mich zu schützen, was ja äh, eine Mutter natürlich macht, mich äh, vor sämtlichen Einflüssen ja, zu bewahren, wie geht es der Frau wirklich? Also wie geht es meiner Mama wirklich? Ja, die, weil die, die Diskussionen und die Streitigkeiten, die wurden natürlich nur ausgetragen, wenn ich nicht zu Hause war. Und wenn ich nach Hause gekommen bin aus der Schule, vom Hobby oder Sonstiges, äh, wurde da natürlich nicht
0: offen geredet. Aber man, äh, ich habe das schon sehr früh erkannt, wie es denen wirklich geht. Wie würdest du sagen, hat diese Situation deine, deine Jugend geprägt? Hast du das als Einschränkung empfunden? Äh, beziehungsweise, wie hat sich das aufs Familienleben ausgewirkt? Du sprichst von Streitigkeiten, keine schöne Atmosphäre zu Hause. Wie bist du damit umgegangen? <lacht> ähm, Ob es
1: einschränkend war, weiß ich nicht. Ich kenne die andere Seite ja nicht. Also, ich sage, ich kenne ja nur eine Seite und äh, kenne nur diese und kann nur diese beurteilen. Natürlich war es äh, nicht schön, das weiß ich noch. Ähm, es war sehr häufig eine angespannte Stimmung zu Hause. Das hat man natürlich schon wahrgenommen. Ähm, allerdings hat man das, eine, haben meine Eltern natürlich diese Themen zu Hause, wie gesagt, ausgetragen, ohne dass ich zu Hause war. Man hat es natürlich dann so gut versucht, wie es ging, geheim zu halten. Aber ähm, bis zu einem gewissen Grad geht das ja nur gut. Und ja, deswegen kann ich da natürlich nicht sagen, es war einschränkend oder sonst was. Ähm, es hat auf jeden Fall in der Jugend was mit mir gemacht und das trägt sich auch bis ins Erwachsenen in dem natürlich weiter. Also es ist nichts, was ich dann spontan mit 17 äh, abgeschüttelt habe, seitdem mein Vater trocken ist. Also da habe ich nicht kurz die Jacke gewechselt und alles war cool. Das ähm, sind Themen, die auch heute noch in mir da sind. Und entsprechend lebt
0: man wahrscheinlich sein ganzes Leben damit. Vermutlich ja. Auch das muss ich jetzt von der Seite des Betroffenen äh, natürlich auch sehen, der ich selber zwei Kinder habe. Man äh, legt damit bestimmte Grundsteine, die werden das Leben der Kinder bis zum Ende irgendwo auch mit prägen, halt unser Verhältnis immer irgendwo auch bestimmen. Ähm, hast du denn dann irgendwie eine Veränderung sehr schnell gemerkt, als dein Vater das geschafft hat, das Trinken einzustellen? Oder wie hat sich das dann entwickelt? Hast oh. du ihm getraut zu der Zeit? Nee, nicht. Vertrauen
1: war dahin, ja, gibt es nicht. Also das ist äh, tatsächlich ja. ganz schwierig gewesen. Das hat sehr, sehr lange gebraucht, bis dann Vertrauen zurück war. Also von meiner Seite natürlich, von meiner Mutter will ich mit Sicherheit gar nicht davon reden. So. Ja, Aber aus meiner Situation hat es schon lange gedauert. Ja. Und ich hatte so, denke ich, in der pubertären Phase, also in der Phase, wo der, wo der Mensch erwachsen wird oder zumindest sich einiges ändert, ja, hat mir dann die Vaterrolle sicherlich das
0: ein oder andere Mal gefehlt. Ja, und deine Mutter hat viel aufgefangen in der Zeit? Eigentlich alles. Also, ich äh,
1: Hochachtung vor ihr und äh, bin ich auch nach wie vor sehr stolz, generell auf meine Familie, dass wir das durchgezogen haben und alle noch zusammen sind. Das ist äh, ja emotionales Thema natürlich, aber äh, bin ich doch sehr, sehr stolz auf
0: alle. Emotionalität, auch darüber haben wir uns eben schon kurz ausgetauscht. Äh, kein einfaches
1: Thema in deiner Familie? Nee, ganz und gar, ganz und gar nicht. Ich ähm, komme da eher nach meiner Mutter. Das ist aber, glaube ich, auch so ein gelerntes Thema. Mein Vater hatte ich äh, ja, seine, in seiner Jugend ähm, eher eine kalte Mutter gehabt. Also eine, ich hatte eine kalte Oma, die sehr, sehr oberflächlich war und das Thema Gefühle nie so wirklich zugelassen hat. Und im Gegensatz hatte ich eine Mutter, die das Thema ähm, Gefühle übermäßig, will ich jetzt nicht sagen, aber... Äh, im Vergleich zum Vater natürlich übermäßig gelebt hat. Und äh, entsprechend habe ich natürlich auch die Bindung zu meiner Mutter dann höher, weil wir in dieser Zeit äh, ja doch mehr zusammengestanden haben, als es äh, zu meinem eine Vater, eine Vater damals Nummer. eng ist. So eine sehr enge Bindung ja, damals, Nummer. genau. Ähm, das ja, hat natürlich geprägt und entsprechend habe ich die Emotionalität von meiner Mutter geerbt, was aber auch nicht immer gut ist.
0: <lacht> und trotzdem hast du vor gar nicht allzu langer Zeit mal einen sehr emotionalen Moment deines Vaters erlebt?
1: Ja, es
0: er hat zusammengearbeitet.
1: Genau, es äh, kam vor kurzem ähm, bei einer vorherigen beruflichen Karriere dazu, dass ich sein Vorgesetzter war und ähm, äh, ja, wir haben in einem Impfzentrum gearbeitet. Ich hatte die organisatorische Leitung und er war äh, ja, Mitarbeiter quasi einer von 350 und ähm, das Impfzentrum, wie man sich ja denken kann, war natürlich alles andere als einfach, wenn man das medial nur betrachtet und hinter den Kulissen war es nicht gerade besser und entsprechend war der 30.9., also die Schließung der hessischen Impfzentren, ein sehr, sehr emotionaler Tag und ähm, gerade für mich ein sehr, sehr, sehr großer Stein, der mir von Herzen gefallen ist und von der Seele gefallen ist und das hat mein Vater natürlich auch gespürt und da sind ihm auch die Tränen gelaufen. Also ja. äh, alle Emotionalität, die manchmal in gewissen Dingen fehlt, äh, holt man dann so wieder.
0: Das hat schon, finde ich, eine besondere Qualität, dieser Moment. Weil ja, auf jeden Fall. Dein Papa war auch stolz Auf,
1: dich. auf jeden Fall. Also ich ja. weiß, dass ja nicht auf 50
0: Mitarbeiter unter sich, mit Anfang 30.
1: Ja, natürlich nicht alleine. Also wir waren ein Gut. Team, aber ich sag mal <lacht> insgesamt äh, war das natürlich eine große Herausforderung für uns alle. Und mhm. äh, meine Eltern, meine Mutter war auch mit beschäftigt, ähm, allerdings ein bisschen geringer als mein Vater. Der hat das, das weiß ich, nicht wegen der Sache gemacht, sondern wegen mir. Der mhm. um mich zu unterstützen, um da mhm. zu sein, um mir Arbeit vom Hals zu halten und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber, ja.
0: Mhm. Du warst Einzelkind? Das heißt, ich äh, bin sogar noch Einzelkind. Bist ja <lacht> als Einzelkind <lacht> aufgewachsen, dachte ich, ne? Ja, ähm, die berufliche Karriere, die du gemacht hast, äh, die fußt auf etwas, was du in Jugendzeiten eigentlich kennengelernt hast zu der Zeit, als das bei euch zu Hause alles nicht so ganz stimmig war.
1: Ja, das war mein Auffangbecken. Mit zwölf Jahren war so ein bisschen die Jugendfeuerwehr. Ich äh, habe schon früh irgendwie so den Draht ins, ich nenne es mal, Plaulichtmilieu gehabt und <lacht> habe äh, mit zwölf Jahren bei der Jugendfeuerwehr angefangen. Und äh, ja, bin ich bis heute noch tätig in der Freiwilligen Feuerwehr. Habe schon immer so eine Affinität zum Helfen gehabt dann und zum Leute unterstützen. Und entsprechend war ich dann auch im Schulsanitätsdienst äh, in der, in der Realschule und danach hat eine rettungsdienstliche Ausbildung gefolgt. Erst ein freiwilliges soziales Jahr, dann eine Ausbildung zum Rettungsassistent. Und bis heute bin ich der Blaulichtbranche auch irgendwie noch treu.
0: Die dir gleichzeitig dann aber auch eine berufliche Perspektive ermöglicht hat und ja auch ganz eng jetzt verbunden ist mit dem, was du selbstständig machst, wenn ich das richtig verstanden habe. Du warst also ein bisschen Hobby verbinden können jetzt mit Beruf ja das du mal ganz kurz beschreiben kannst
1: ja ganz spannend ich erzähle immer sehr gerne eine Geschichte ich habe auch seitdem ich 15 bin inline hockey gespielt also street hockey war das damals auf der straße irgendwie mit Inlands Skates und ein paar schläger und tennisball irgendwie drauf geknüppelt und damals hatte ich schon die affinität dass alles immer gleich aussehen muss und dann habe ich irgendwann mal weiße t-shirts für einer markt 99 Mark gekauft und habe die mit eddings angemalt im wohnzimmer meiner eltern ja, leider war der Teppich hellgrau und ich habe schön mit Rot und Grün und Blau gemalt, habe unsere Trikots gemalt und das hat man auch Jahre später noch gesehen. Ähm, so kam schon immer dieses Thema zum Bereich Corporate Design, Öffentlichkeitsarbeit, was sich noch in der Vorjahre weitergetragen hat. Auch im Rettungsdienst dann äh, ich in dem Bereich so ein bisschen was gemacht habe und äh, so kam dann irgendwann nochmal ein Studium im Bereich Marketing dazu. Social Media Manager etc. so, dass ich ja, dieses Jahr zusätzlich zum Impfzentrum noch den Mut gefasst habe, mich selbstständig zu machen und äh, inzwischen sogar drei Mitarbeiter habe.
0: Ja, viel Erfolg auf jeden Fall für diesen Start, jetzt den ich sehr sehr mutig finde. Ähm, Blaulichtmilieu, das äh, finde ich ein sehr schöner Begriff, kann man sich sofort was darunter vorstellen das hat eine besondere Rolle in deinem Leben auch gespielt. Eine Sammelleidenschaft hast du offenbar in dem <lacht> Metier. <mit je. lacht>
1: ja, das sind so die unschönen Dinge, die haben doch peinlich Nee, Als Kind, als 12-Jähriger, 13-Jähriger habe ich irgendwie angefangen, auf Ebay war es damals, Ebay-Kleinanzeigen gab es noch gar nicht, auf Ebay irgendwelche Blaulichter zu ersteigern und mein halbes Zimmer hat mit Blaulichtern, keins hat dann von denen funktioniert, aber es hat einfach am ein Blaulichter da gestanden und ähm, ja,
0: die haben dann ein Zimmer geziert. Und einmal warst du sogar bereit, diese Sammlung zu opfern?
1: Genau. Die ja, es gab einen Tag in meinem Leben, der viel geändert hat damals. Und zwar, ich weiß es nicht mehr, das Datum weiß ich nicht mehr, ich musste 14 ungefähr gewesen sein. Da weiß ich noch, dass ich mittwochs abends von der Jugendfeuerwehr nach Hause gekommen bin und das, Fahr das Fahrzeug von meinem Vater nicht mehr gestanden, habe. Äh, gestanden hat. <lacht> Und ähm, ich wusste sofort, dass irgendwas passiert sein muss. Ich bin nicht im geringsten darauf gekommen, dass er länger arbeitet oder nochmal arbeiten ist. Ich hatte sofort das Bauchgefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das Ganze hat sich dann aufgeklärt, nachdem ich äh, drin war bei meiner Mutter, die dann gesagt hat, ja, der Papa ist weg, wir haben uns gestritten, keine Ahnung, wo der hin ist. hat seinen Koffer gepackt und ist weg, ist abgehauen. Ja, ähm, ich bin da in eine Rolle reingefallen, plötzlich von jetzt auf gleich, ähm, die, das hat mir meine Mutter Jahre später erst erzählt. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich ähm, habe mich dann erstmal sortiert, gesammelt und bevor ich irgendwie ins Heulen oder sonst was ausgebrochen bin, von wegen Papa ist weg, ähm, bin ich in mein Zimmer gegangen, in mein Kinderzimmer und habe alles, unter anderem auch meine Blaulichtsammlung, auf einen Blog geschrieben und habe einen Preis dazu geschrieben. Habe zur Mama gesagt, okay, äh, das alles können wir bei Ebay reinsetzen, das können wir alles verkaufen. Ich bin quasi in die Rolle des dann Ernährers reingesprungen und ähm, ja, mit 14
0: Jahren, wenn wir heute darüber nachdenken, ein krasser Schritt. Das ist ein krasser Schritt, aber das ist eine Geschichte, die sich, wenn man über Familien in äh, einem Elternteil äh, so beeinträchtigt ist, wie eben von einer Abhängigkeitserkrankung, nicht so selten vorkommt. Insofern mhm. ist dein Verhalten schon eigentlich komplett normal an der Stelle gewesen, ne? wenn man es so betrachtet. Ja, das war schon eine sehr dramatische äh, Entwicklung. Ne? Ähm, die Feuerwehr... Das scheint dir aber nicht nur Spaß gemacht zu haben, sondern auch irgendetwas mit Halt gegeben zu haben. Kann man das so formulieren?
1: Ja, ja, klar. Also ich sag mal, gerade in der Jugend, ähm, ich sage mal, so eine Jugendgemeinschaft. Wir waren, keine Ahnung, 15 Jugendliche damals. Ähm, hat sich natürlich, war das nicht nur ein Mittwochstreffen, sondern es auch eine
0: Freundschaft. Ist er dörflich-ländlich aufgewachsen? Oder? Ja, 8.000 Einwohner hat mein Dorf, also die Gemeinde ja, hat knapp 30.000, also so ganz dörflich ist es nicht. Ich bin jetzt aus dem Ruhrgebiet, da sind die Städte etwas größer.
1: Aber ich kann aus dem Fenster Frankfurt sehen. So. <lacht> Nein, also ähm, mir hat die Jugendfeuerwehr damals natürlich einen Halt gegeben. Ja? Also einen Halt, den ich vielleicht zu Hause ähm, nicht gespürt habe. Ich hatte ihn mit Sicherheit, aber ich habe ihn nicht gespürt oder nicht wahrgenommen. Ähm, so dass die Jugendfeuerwehr für mich damals ein sehr großes Thema war und ähm, mir doch
0: mit Sicherheit geholfen hat zu überleben mhm. in einer schwierigen Phase. Jetzt muss ich dazu sagen, in meiner Studienzeit habe ich direkt gegenüber der Feuerwehr gewohnt. Und ich erinnere mich immer noch sehr lebhaft an die wöchentlichen Übungen, die immer darin bestanden, den Spritzenwagen einmal aus der Garage zu fahren, den zu Wienern, dass der wieder schön glänzte. Und danach standen dann Bierbänke auf dem Hof der Feuerwehr und es wurde Apfelwein bis zum Sonnenuntergang getrunken. Eine Organisation, die immer in diesem Ruf steht, dass dort auch ordentlich gebächert wird. Wie hast du das erlebt, beziehungsweise ähm, Gab es Momente, wo dich das auch gestört haben kann oder war das gar nicht so, wie man dieses Klischee manches Mal im Kopf verbreitet hat?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also ich, gut, es liegt natürlich daran, unsere Feuerwehr ist jetzt nicht unbedingt alkoholgeprägt. Also ich sag mal, es gibt natürlich den einen, oder Anlass, den einen oder anderen Anlass, wo da mal was getrunken wird, auch ich, also das bestreite ich auch gar nicht, oder das wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, da wird nichts getrunken, das ist Käse, ja. Das ist wie jeder andere Verein auch, aber auch gerade gestern habe ich schon eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Wir hatten jemanden, der ganz neu in die Feuerwehr gekommen ist, mit 32 Jahren, als Quereinsteiger, der hat so einen Einstiegskasten mitgebracht, ja, und wir saßen dann mit unseren 12, 13 Leuten, die wir leider gestern nur waren. Und spannenderweise hat irgendwie nur eine einzige Bier getrunken und alle anderen irgendwie Cola und Fanta. So dass er da mit seinem mit Bierkasten, der mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch geleert wird, keine Angst, ähm, dass er da doch ziemlich alleine da stand. Und da wurde mir das tatsächlich bewusst, dass aus diesem klischeehaften Feuerwehrsaufverein, wobei ich immer noch der Meinung bin, auch ein Schützenvereinen und Fußballverein geht das sehr gut. Generell in Vereinen.
0: sowas hat man schon
1: gehört. Genau, generell in so einem Vereinstugenden, ähm, dass wir tatsächlich davon meinen, weit entfernt sind. Also, ja. ähm, wie gesagt, es wird da gelegentlich natürlich Aber schon mal wirken. ja an andererseits
0: auch die Tätigkeit bei der Feuerwehr oder bei anderen Hilfsdiensten oder beim THW ja. auch mit der Verantwortung. Ja. Ne? Also, genau das sollte ja auch außer Frage stehen hier. Jetzt hast du die Zeiten geschildert, 12, 14, ich nehme mal an, dass da Alkohol in deinem Leben noch keine Rolle gespielt hat, aber irgendwann als Jugendlicher kommt man damit in Berührung. Wie war das für dich mit der Erfahrung deines Vaters im Nacken? Hast du Respekt davor gehabt? Ja, natürlich. Also ich sag mal,
1: ich glaube, das, so, also das erste Mal betrunken war ich hat ich ja schon ein Auto, ich weiß es gar nicht, 17 oder 18 in dem Bereich muss ich gewesen sein, ich weiß auch, dass mein Vater schon trocken war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, war auf der Geburtstagsfeier irgendwie, Bacardi Cola, seitdem habe ich es auch nie wieder getrunken, direkt damals umgeboxt mit dem Zeug und äh, seitdem habe
0: ich es nie wieder zu mir
1: genommen, voll Ekelhaft.
0: Dann war es ja eine gute Erfahrung.
1: Das war tatsächlich eine gute <lacht> Erfahrung, ja, aber... Ähm, Natürlich, macht es das auch was mit einem und man weiß, oh Gott, man kommt noch betrunken nach Hause jetzt und oh Gott, die Mama und oh Gott, der Papa. Aber Haben deine Eltern da vielleicht etwas strenger drauf
0: geguckt als andere Elternhäuser? Mama, ich weiß nicht, ob das
1: strenger ist, auf jeden Fall mit einer anderen Sensibilität. Mhm. Also ich sage mal, meinem Vater natürlich nicht. Also der hat da natürlich schon die Papa-Rolle gesagt und hat mich in Schutz genommen gegenüber der Mama.
0: Das ist ja auch ein schlechter Absender von Botschaften Genau. Gewesen. Die Junge, lass die Finger
1: davon. Genau, mhm. genau. also ähm, da stand mein Vater das äh, auch immer hinter mir gesagt, mach deine Erfahrung, mach dein Ding, alles cool. Also der hat mich auch keine Ahnung, vor fünf Jahren noch irgendwo mal besoffen, irgendwo abgeholt, nachts um drei, also ähm, weil er sagt, das gehört dann einfach dazu, fertig. alle,
0: alle Achtung davor. Ja, mhm. und
1: genau, mhm. meine Mutter hat da schon eher ein größeres Problem mit, das weiß ich auch. Ähm, ja,
0: natürlich auch Perspektive?
1: Auf jeden Fall. Genau. Also, ich äh, verstehe das auch und von meiner Mutter halte ich das, wenn ich mal betrunken war am Wochenende, auch eher geheim als von meinem Vater. Hm, hm. Ja, einfach nur damit ich, ja, ich will einfach verhindern, dass diese Gedankenstrudel, diese damals hatte, die Ängste und Gefühle, dass die entsprechend nicht wieder hochkommen.
0: Ja, aber es hat dir, ich sag mal jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten bereitet im Umgang mit Geselligkeit oder solchen Dingen hm. oder. Nee, ganz und gar nicht. Also ich sag mal, ich
1: habe nie was verboten bekommen, weil ich sag mal, das wissen meine Eltern natürlich, äh, sobald das Verbot da ist, wird es noch interessanter. Ähm, nee, ich hatte nie ein Verbot oder sonst was, also ich sag mal, es gab da natürlich das ein oder andere mahnende Wort mal, äh, aber äh, nichts, was irgendwie nachhaltig äh, war, dass ich mir da hätte Sorgen, Ängste, sonst was haben müssen.
0: Also insofern auch bei der ich sag mal, Wahl von, von Freunden und Bekanntenkreisen scheint sich das nicht no, beeinträchtigt zu Gar nicht. Machen, nee. ich, ich lebe da mein
1: Leben. Wenn ich, jetzt mal, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss abends meinen Freunden zwei Bier trinken, dann mhm. ist das so. Wenn ich das so Gefühl habe, ich muss mal acht oder zwanzig Bier trinken, äh, meistens mhm. kommt es soweit nicht, weil der Magen sich dann wehrt, <lacht> aber ähm, dann ist das so. Also ähm, mhm. aber im Gegenteil, ich habe innere Warnsignale, die mir. Ähm, das natürlich auch hilfreich sein. Ja, durchaus. Also ich hatte gerade dieses Jahr eine Phase, das, ich weiß, wir werden da gleich noch drauf gekommen, ich greife aber schon mal vor meine meiner Tätigkeit, die doch sehr stressig war am Anfang des Jahres, wo ich abends mit dem einen oder anderen Kollegen halt doch hier abends nochmal ein Bier, da nochmal ein Bier und nochmal ein Bier, wo ich dann gemerkt habe, okay krass, du hast jetzt gerade irgendwie gefühlt, innerhalb von weiß nicht, ein Monat, zwei Monaten, jeden Abend mal so deine eins bis drei, also ich war nie betrunken oder sowas, ja. aber immer mal eins bis drei Bier getrunken. Und dann, als mir das bewusst wurde, da hatte ich Angst. Da habe ich innerlich ähm, Ängste gekriegt. Da habe ich da gesessen, okay, scheiße, was passiert jetzt hier gerade? Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich darauf achten musste dann abends, wenn ich mit den Kollegen zusammengesessen habe, zu sagen, nee, ich trinke heute nichts. Es hat auch keiner gesagt, hey doch, trinkt doch eins und so. Also da hat keiner irgendwie. Was ja äh, auch. Genau, also das war ja, immer aus eigener Motivation zu sagen. Genau, es genau. war aus eigener Motivation immer, abends mal so ein Feierabendbier oder sowas mhm. zu trinken. Aber ähm, ich musste dann doch, den einen oder anderen Tag musste ich darauf achten zu sagen, okay, ich trinke heute Abend nichts. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich habe jetzt eine Woche nichts getrunken, ich habe keinen Zittern, kann sonst was oder kann nachts nicht schlafen oder so ein Käse, äh, dann war ich auch wieder beruhigt. aber das ist eine ich so Erleichtert kann mir vorstellen. Durchaus. Das ist übrigens jetzt auch das erste Mal, dass meine Mutter davon erfährt. Äh, ich hatte, <lacht> die weiß übrigens auch nicht, dass ich heute hier bin. Sie wird es dann quasi live erfahren, wenn es online geht.
0: Deine Mutter hat enorm Großes geleistet, ja. denke ich mal. Das wirst du ihr gesagt haben. Ich denke mal, dein Vater wird das genauso gesagt haben. Sie ist selbst aktiv bei den Gutempern, das ja. hat wir eingangs schon erwähnt. Ähm, die eine Sache jetzt, das war halt die Frage, was hat das, äh, diese, diese Familiengeschichte sozusagen mit deinen eigenen Erfahrungen dann gemacht? Aber du hast auch beruflich dann über das Thema Feuerwehr natürlich irgendwo auch einiges erlebt, was nicht passiert wäre ohne zu viel Alkohol, ich nehme an im Straßenverkehr. Das ja, das war jetzt nicht
1: die Feuerwehr, es war mehr der Rettungsdienst ja, natürlich. Mh. Ich bin da ja in einem städtischen Bereich Rettungsdienst gefahren und Alkohol war da halt immer Thema. Mh. Also ich sag mal... Das heißt, auf der einen Seite am Wochenende die Partygänge, die dann nachts um drei dicht auf der Straße gelegen haben, nichts mehr konnten, mhm. ähm, wo ich halt ärgert wenn sie dir den Rettungswagen vollkotzen. Ähm, zum einen aber natürlich auch dieses Ding, was man selbst als Jugendlicher erlebt hat, dass du in häusliche Situationen reinkommst, wo du merkst, oh, hier hängt der Haussegen aber in eine ganz andere Richtung schief und... Ja, das äh, hat mich sehr häufig natürlich zurückgeworfen in, in meine eigenen äh, Erlebnisse und Erfahrungen, was mir aber natürlich auch wiederum geholfen hat, mich in der Situation anders zu positionieren, weil ich natürlich verstanden habe, was da gerade
0: passiert. Mhm. Hast du vielleicht auch ein Gefühl dafür gehabt, was ist hier überhaupt möglich, beziehungsweise wo sind vielleicht auch Grenzen oder. Äh,
1: genau, also ich sag mal, wenn ich was gelernt habe als äh, Alkoholkranker, der ja eine akute Therapie möchte, bist du aufgeschmissen. Was sich hoffentlich ändern wird und ähm, hoffentlich auch äh, angegangen wird, aber ich mit akut reden wir im Rettungsdienst davon, ich muss jetzt, in, jetzt akut in der Therapieeinrichtung fahren werden, wegen dem Alkoholismus. Mhm. Ja, ähm, dass es planbare Therapien auch innerhalb von einer Woche und so gibt, das weiß ich, aber im Rettungsdienst reden wir bei akut halt immer von einer sofortigen Unterbringung.
0: Und das gibt's in dem Sinne halt nicht. Außer der klassischen Entgiftung, wo man nach drei Tagen wieder nach Hause geschickt wird.
1: Genau, äh, außer natürlich klassischer Entgiftung, ja. aber ich sag mal, dann ist der Alkoholpegel
0: natürlich so hoch, dass das, das... ja auch in dem Sinne, die Therapie zu tun hat. Genau, das, das ist ja, ja erstmal nur ein körperliches, körperliches, körperliches Thema,
1: die auch in der Regel nochmal einen Umweg über Intensivstation etc. geht. Mhm. Ähm, aber wir reden da nicht von einer, Alkohol äh, von einer ja, Entzugstherapie
0: wie auch immer. Das ist weit davon entfernt, genau. das ist nicht richtig, ne? Aber da hast du sicherlich einiges erlebt im
1: Laufe der Jahre. Ja, doch, durchaus. Also ich hatte sowohl auch ähm, ja, Patienten gehabt, die ich jede Woche in eine Entzugseinrichtung irgendwo gefahren habe, ähm, die ich auch mal ja, laufend und gehfähig äh, mit 6,3 Promille aufgesammelt habe, morgens um 10. Ähm, also da waren nach oben keine Grenzen oder Leute, die auch keine Ahnung, 7 Promille haben, sich selbst einweisen wollten, die wir dann intubiert beatmet äh, vor dem Ding liegend haben in die, auf die Intensivstation gefahren haben und am nächsten hat das Telefon klingelt dass er seine Playstation vermisst also das sind nur so einige Highlights da könnten man eine eigene Folge füllen hast das du denn nie irgendwie
0: den Gedanken gehabt diesen Beruf den du ergriffen hast nee gar nicht nee nee
1: ich habe das konnte
0: es tatsächlich das ist schon immer beeindruckend so. finde ich also
1: äh, ich war schon immer in dem Bereich ich habe Einzelschicksale also ja, wie, wie beschreibe ich das also diese mit, mit, mit wirklich psychischen Hintergrund. Die haben mich schon immer ja. mehr bewegt. Also wo du weißt, auch okay, hängt eine Familie gerade dran oder der ist alleine, der kommt alleine nicht klar. Klar, der
0: Blick auf die, auf die Familie ist. Genau, auch klar, genau.
1: Sowas hat mich schon Zeit. immer, also sowas hat mich schon immer mehr bewegt in meinem Dienst als äh, so ein Einzelschicksal oder eine Bahnleiche oder Verkehrstote oder sowas. Äh, das kann ich abschütteln, das kann damit kann ich umgehen. Ich kann mit aber mit diesen anderen Kleinigkeiten, da habe ich schon immer mehr zu kämpfen gehabt, ja. Ja.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen, ja. Trotzdem hast du da also sicherlich Einblicke in Bereiche gewonnen, die nicht jedem so weit zugänglich sind, die auch nicht jeder so verkraften würde. Nee, aber ich habe auch... Entschuldigung, da dass ich kurz eine... noch
1: reinkrätsche. Mir ist da kurz eine Geschichte noch eingefallen, die ja. den... Weil Alkohol hat, ist ja natürlich, natürlich jetzt in der Soberg-Radio-Sache äh, natürlich immer ein bisschen negativ behaftet, was ja auch per se bei einer Alkoholkrankheit so ist, aber so habe ich natürlich auch den Alkohol mal als Lebensretter kennengelernt, ja. Wenn ich erinnere mich an einen Einsatz, der war am 24.12. am Weihnachten, Heiligabend, da haben wir eine alte, ja, eine kleine alte Omi, die gestürzt ist, zu Hause, alleine in ihrem Umfeld gefunden, die ähm, ja, die ist einfach, war, in der Kneipe hat ihre zwei Pikolöchen getrunken, weil sie alleine war und ist dann halt auf die Banatze geknallt. Ja? Und äh, auch da hat man dann mal gemerkt, das hilft dem einen oder anderen, hilft das natürlich, äh, über die Einsamkeit hinwegzunehmen. Ob das natürlich im Endeffekt gut ist, ist die andere Sache,
0: aber Die ähm, Frage ist ja nicht eher, ob wir nicht mittlerweile aufgefordert sind, uns dieses Thema Einsamkeit mehr anzunehmen, was wir ganz gerade genau. über Corona enorm gemerkt haben. Ja, ja. Und äh, ich glaube, das ist gar nicht lange her, äh, dass in einer britischen Regierung zum ersten Mal äh, dieses Thema einem Ministerrat, äh, sagen wir mal, äh, dann auch zugeordnet wurde. Ne? Also mhm. Es gab tatsächlich eine Ministerin, bei der dieses Thema angesiedelt wurde, um etwas dagegen zu tun. Gerade Einsamkeit im Alter, wie du es gerade auch in diesem Beispiel hier geschildert hast, ist ein zunehmendes Problem. Und, äh, Sagen wir es mal so, das, was du geschildert hast, Familiensituation, Alkoholismus ist das eine, aber ich denke mal, dadurch, dass immer weniger Menschen heute in Familien leben, nimmt ja die Einsamkeit wahrscheinlich in allen Generationen zu. Im Übrigen ist ja das auch das, was wir bei diesen Surveys gemerkt haben, wo wir uns jetzt zur Verfügung stellen, mit Leuten telefonisch republikweit in Kontakt zu treten, dass über Corona sehr viele Menschen vereinsamt sind und dann noch im Homeoffice sind, mhm. wo der Griff dann zur Flasche ja viel, viel einfacher ist und auch zu anderen Tageszeiten schon möglich ist. Ne?
1: Ja, durchaus. Also das haben wir im Rettungsdienst auch gemerkt. Und ich will nochmal sagen, ich wollte das jetzt damit eben nicht beschönigen, das Thema, wenn es sich auch so angehört hat. Aber es hat natürlich den helfenden Charakter, der natürlich aber das Gefährliche nachher daran ist. Ja. Ja, wir haben das jetzt im Rettungsdienst während Corona auch gemerkt. Also die Anzahl an psychischen Erkrankten, die ist nach oben geschossen, ins Unermessliche. Ja, durch äh, zu Hause alleine rumsitzen, dann darf sich mit keinen Leuten treffen. Das äh, macht schon was mit den Leuten. Und dass der Griff zur Flasche dann naheliegend ist, das ist äh, scheiße, um es mal richtig auszudrücken. Aber da auch irgendwo verständlich, weil es einfacher ist. Aber umso besser ist natürlich das jetzt auch mit den Sauberguides, äh, dass es da eine Stelle geschaffen wird, um in die Richtung was zu machen. Ja, weil ich glaube tatsächlich auch, dass das Bewusstsein für den Alkohol mehr steigt. Ja,
0: wir müssen ja nicht nur vom, vom Alkohol sprechen. Ich meine, du hast auch ja andere ja, ja. Substanzen, glaube ich, denke ich mal erfahren. Und der Konsum nimmt ja in vielen Bereichen zu. Und ich glaube, dass vor allem der Mischkonsum natürlich heute etwas ist, der sehr viel verbreitet ist, ne? also Erfahrungen mit mehreren Substanzen oder je nach Lust und Laune oder Bedarf wird dann dieses oder jenes verwendet. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr spannend, was du erstmal so alles mitgenommen hast. Wenn so ganz klein wenig im Hintergrund der Verdacht besteht, dass du einen Beruf mit sehr viel Psychologie ergriffen hast, weil du früh solche Erfahrungen gemacht hast, was die Psyche bewirken kann oder mit einem Menschen machen kann oder was das bedeutet. Ist das von der Hand zu weisen oder ist die nee, erstmal mit Sicherheit zu Nee, es
1: <lacht> wird Sicherheit nicht von der Hand zu weisen. Also mir macht grundsätzlich alles, was eine Psychologie hat, macht mir auch Spaß. Mhm. Also ich sag mal, selbstbetroffene auch mit Depressionen im Hintergrund. Ja. Ähm, woher die jetzt kommen, sei es einmal vererbt oder zum einen durch Erfahrungen der Jugend sei dahingestellt, spielt auch im Endeffekt keine Rolle. Mhm. Ähm, ist es schon immer was, was mich interessiert, weil ich immer der Meinung bin, hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte und du kannst nur über Menschen urteilen, wenn du die Geschichte zumindest angerissen kennst. Ähm, so gibt es auch viele Menschen, die mich nicht mögen, weil ich eine sehr kantige Art habe manchmal. Ich kann sehr liebenswert sein, aber ich äh, weiß auch sehr genau, wo, man, wo die Grenzen sind und zeige das den Leuten auch. Und ähm, ja, entsprechend denke ich, aber hör dir die Geschichte dahinter erstmal, bevor du urteilst. Weil durch jede Handlung, die man irgendwie tut, basiert auf irgendwelchen ja, Erfahrungen aus der Jugend, aus der Kindheit, auch aus dem Erwachsenenleben natürlich. Und äh, nur so glaube ich, dass man daraus ein Bild kriegt. Deswegen könnte ich auch nie Personaler werden, weil äh, die ja dann doch teilweise Vielleicht sehr... Vielleicht würdest du ganz andere
0: Menschen einstellen, ne?
1: Tue ich auch. Also ich, Wir sind ja jetzt gerade jetzt in dieser Neufindungsphase unserer Firma und äh, haben jetzt gerade seit heute aktuell eine Stelle ausgeschrieben. Ähm, und äh, ich habe Interesse an einer Person, die eigentlich nicht ins Team passt, wenn man so das sieht, was man ähm, was wir an Voraussetzungen bringen also er hat mit dem Blaulichtwesen erstmal nichts zu tun das hatte ich eigentlich immer als Voraussetzung im Kopf, allerdings weiß ich dass derjenige ein unfassbarer Ruhepol ist und das schätze ich, ich, ich kenne ihn schon viel, viele Jahre und das schätze ich an dem und ich, finde so einen Menschen, ich baue danach, baue ich mein Team auf.
0: Also Chemie ist vielleicht wichtiger als man ja, auch? Ja, absolut.
1: Mhm. Absolut. Also okay. ich bin immer der Meinung, Menschlichkeit äh, kann man nicht kompensieren. Das hast du oder hast du es nicht. Fachliches kann man immer kompensieren. Mhm. Und deswegen setze ich schon immer da einen größeren Faktor auf Menschlichkeit.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du ein sehr spannender Arbeitgeber auch bist oder wirst jetzt gerade. Ja, ich bin <lacht> <Angestellten lacht> ja meine, wenn die Angestellten immer fragen, wie spannend ich bin, aber ich. Hoffe, ich schlag mich gut. <lacht> ja, aber ich glaube, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ich meine, für, für Anfang 30 hast du, glaube ich, auch schon einen enormen Lebenserfahrungsschatz äh, angesammelt, ne?
1: Ja, wenn man sich das dann mal vor Augen führt, was in den letzten Jahren
0: alles passiert ist. Äh ja, kannst du ein paar Stationen davon beleuchten? Ich weiß, dass eine auch ein bisschen weiter weg war. <lacht>
1: <lacht> ja, ich das war Internet vergisst nichts. Internet <lacht> vergisst nichts, das stimmt. Ähm, ja, ich bin ähm, 2015 war das. Ja, hoppla hopp. In nach der hopp. Stadt 16. Was haben wir denn dieses Jahr? 21. Ja, dann tatsächlich stimmt das. Richtig, ja. Also <lacht> 2000s. 15 habe ich den Entschluss gefasst, dass ich 2016 nach Abu Dhabi gegangen bin und habe dort viereinhalb Monate als Firefighter gearbeitet und auch dort gelebt. Was für mich eine sehr krasse Grenzerfahrung war.
0: Was ich mir vorstellen
1: kann, ja. Ich war leider nicht direkt in Abu Dhabi eingesetzt mit einer Feuerwache, sondern ich habe den Arsch der Welt, Entschuldigung für die Begrifflichkeit, Neu definiert, also ich habe... Klare Sprache kann ich immer nur Genau, ich äh, war 300 Kilometer mitten in der Wüste weg von Abu Dhabi, also von ja. dem, was man kennt. Ich war gefühlt auf mich alleine gestellt und für jemand, der eigentlich immer viele Menschen um sich hatte, es war eine Grenzerfahrung, wirklich. Also äh, auch ganz spannend, ich habe so viel Alkohol wie dort, habe ich in meinem Leben nie getrunken. Das liegt daran, weil wir in unserer kleinen deutschen Community mit unseren fünf, sechs Leuten... Ähm, die wir waren, dann doch abends hier mal ein da
0: mal ein und nochmal mal hier und hm. weil im Endeffekt war. Im öffentlichen Leben Abu Dhabi spielt äh, Alkohol da überhaupt eine Rolle. Ich kenne dieses Emirat nicht, aber <lacht> arabische Welt ist höchst zwiespältig. Arabische Welt ist höchst anbetrifft. zwiespältig, genau. also
1: ich habe den Islam von einer tollen Seite kennengelernt, also von einer sehr offenen, also nicht so wie er hier teilweise ähm, verkauft oder ja, keine Ahnung, gelebt wird, erscheint, er wie auch immer. Also, ich habe den von einer sehr offenen Art kennengelernt. Meine Firefighter haben mich mit in ihre, in der Feuerwache in die Moschee mit reingenommen, in den Gebetsraum. Ich durfte mich in die Ecke setzen, durfte zuhören, weil, was sie gebet haben, durfte nach Fragen stellen und die haben mir alles äh, erklärt und warum und generell und wie. Und also, die waren da sehr offen, was das Thema betroffen hat. Die erste Erfahrung hatte ich nach einer Woche beim Thema Alkohol gemacht. Nee, eigentlich schon am ersten Abend, nachdem mir meine Kollegen dann ein Licherbier angeboten haben, mitten in der Wüste, also ein Heimatbier. Da saß ich schon mit einem Licher Weizen da und habe ein Bier getrunken, das fand ich ein bisschen kurios. Gut, da unten gab es alles, war halt teurer. Aber in der ersten Woche sind wir dann ein bisschen außerhalb bei unserem Golfclub gefahren, es gab in Restaurants, beziehungsweise in Bars gab es Alkohol, so jetzt in normalen Restaurants, in der Mall oder sowas nicht. Mhm. Ja, und dann wurde mir schon auf der Hinfahrt gesagt, äh, so, weil ich dachte so, naja, nee, da trinkt ja keiner was. Und dann fallen mir ja voll auf und dann sagte er, ja, warte mal, bis du da ankommst. Und dann äh, sind wir da reingekommen, wir haben da immer Dart gespielt, dienstagsabends Und äh, da sind mir dann die Ersten da in ihren Gewändern, mir kommt der äh, Begriff dafür gerade nicht, aber man kann sich ja vorstellen, wie die da rumlaufen, in ihren Gewändern rappelvoll entgegengefallen, hat Bier am Kopf, sonst was. Und äh, wenn dann mal so, dass das ja hier äh, wie ein Alkohol trinken. Ich denke, da ist nichts. Und Allah sagt, nee, er sagt, ja, hier ist Dach drauf. Ja, Allah sieht nicht und so. ne. Also das war dann doch sehr spannend, dass man dann mit dem äh, ja, Islam doch so dann konfrontiert wurde. Ja. Spannenderweise sind die auch äh, ganz viele, wir waren nämlich näher an Saudi-Arabien dran als äh, an Abu Dhabi selbst, es sind viele aus Saudi-Arabien rübergekommen, haben sich den Kopf voll geknallt. Also das, da waren ja, die ganz
0: spannende Dinge. Grenzstädte in den Nachbarländern von, von, von Ländern, ja. die äh, Alkoholverbote haben, waren immer. Äh, Absatzmärkte für solche Dinge. Ich habe das mal in Passrasen erlebt. Die ganze Stadt bestand eigentlich nur aus Freudenhäusern und Bars. Genau.
1: Ja, ja, also in einem Puff war ich da auch. Also das sind so diese ganzen Themen, die ich auch gesehen. genau. das also war spannend. Also.
0: Ja. aber es äh, war für mich. Äh, was hat diese Wüste mit dir gemacht? Genau, denn, das, denn das ist ja doch schon eine sehr spezielle Erfahrung, die man ja. aushalten muss. Das Wüste, wenn unser einer sich da mal ein zwei Tage aufhält, findet das noch ganz schön. Aber auf die Dauer ist das was sehr eigenes.
1: Ja, deswegen waren es auch am Ende nur viereinhalb Monate, weil ich das Projekt für mich dann abgebrochen habe. Es wollten eigentlich mal zwei Jahre. Ja, es sollten eigentlich mal zwei Jahre werden, aber ja. ich, ne, nach, kann, ich bin nach ganz kurzer Zeit bin ich psychisch abgeschmiert. Ich war komplett alleine. Ich war vereinsamt und ähm, das war doch eine Erfahrung, die fand ich jetzt ziemlich uncool. Und ähm, kannst du das beschreiben, psychisch
0: abgeschmiert?
1: Naja, also ich sage mal, Gedankenstrudel, Depressionen ja. wurden stärker und ich war für mich alleine gestellt. Glücklicherweise hat mein Therapeut damals mitgespielt und wir haben das online gemacht, äh, schon vor ja, okay. fünf, sechs Jahren, das war ganz spannend. Okay. Allerdings habe ich da ganz viel für mich auch kennengelernt und gelernt, also da kam für mich auch der Umschwung, richtig im richtigen Marketing was zu machen, weil ich da natürlich die Zeit hatte, was, was will ich überhaupt im Leben, was macht mir Spaß. Ja, weil wenn ich eine Sache dann da gelernt habe, ich mache keine Dinge mehr, auf die ich keine Lust habe. Ja, ich werde mich nirgends reinpressen lassen in ein System, das ich äh, nicht mag, für kein Geld der Welt. Ja, man kann mir ja sonst was hinlegen, mache ich nicht, dann verdiene ich lieber weniger, aber lebe dafür. Und ähm, das war ein ganz, also dieser Abu Dhabi-Trip, der war für mich, für mein Leben extrem prägend. Äh, die Live-Erfahrung war absolute Katastrophe, aber im Nachgang betrachtet äh, war es das Beste, was ich je gemacht habe. Und ich würde es mit dem Wissen, was ich heute habe, sofort wieder machen.
0: Okay, das ist hochspannend. Also irgendwie bist du ein. Ausgesprochen gutes Beispiel für, für, für Resilienz, finde ich. Irgendwo. Also, selbst wenn eine Delle irgendwo in der Seele ist, da formt sich die Seele irgendwann wieder zurück und du kannst das als Erfahrung irgendwo verbuchen. Ja, also, verbrochen. situativ
1: ist es natürlich, da muss ich schon aufpassen, weil ich dann wirklich in eine Depression reinfalle mhm. ähm, und es mir dann auch wirklich nicht gut geht, aber mit einem gewissen Abstand ähm, zur Sache und Gesprächen, ich rede schon
0: darüber, meine Gefühle und Ängste und Befürchtungen. Oh. Ähm, Du kannst über Gefühle und Ängste reden. Ja. Alleine, das ist ja schon eine Qualität, die nicht allen gegeben ist. Und man sagt uns Männern nach, wir wären da ohnehin nicht besonders gut drin. Ja, ich sag mal, wenn kommt jetzt darauf an, wenn man fragt, wenn man jetzt meine Ex-Freundin fragen würde, die wird man sicher halt auch sagen,
1: naja. aber ähm, ja. <lacht> ist sie die richtige Analytikerin dafür? Ja, das war sie also schon, alles gut. Aber ähm, Nee, ich kann das und äh, ich mache das auch ganz bewusst und will es auch, und, äh, weil ich sage, wenn man mich kennenlernt mit meinem, all meinen positiven und auch mit meinen Schattenseiten, dann soll man das ganze Konstrukt Heiko verstehen und ähm, nicht nur eine Seite. Weil ja. lächeln kann man immer.
0: Das sind großartige Botschaften, die du hier gerade aussenden weil ich finde, die passen auch ganz wunderbar eigentlich zu unserem Thema Selbsthilfe. Äh, oft wird die Selbsthilfe ja irgendwie so als was Selbstorganisiertes und da kriegst du dann geholfen, irgendwo verkannt, äh, was ja gar nicht eigentlich so der, der Kern des Ganzen ist, sondern die Befähigung, sich selbst helfen zu können. Und äh, da sind Qualitäten, wie sie ja bei dir immer wieder zum Vorschein kommen, tatsächlich also sehr ausgeprägt. Also auch so ein bisschen Stehaufmännchen, wenn ich dir das so unterschiebe. Kannst du damit leben, ist das in Ordnung? Ja, doch, durchaus. Also Stehaufmännchen. Ich glaube, steh ich nicht war alles gra gradlinig, aber... Nee,
1: gradlinig auf keinen ja, Fall. Also wenn man meinen Lebenslauf sieht, dann würde ich mich auch nicht einstellen, nee, Quatsch.
0: <lacht> äh, <lacht> also also wir, dafür hast du aber mit 31 Jahren oder 32 Jahren sehr, sehr viele tolle Stationen. Ja, und ich
1: Jahren. bereue auch keiner davon. Also ich, mhm. äh, Jeder hat mir im Nachgang irgendwas gebracht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auch was das Thema betrifft, sehr offen. Und förder auch die q templer weil...
0: Ja, das wäre jetzt nochmal der Bogen. Äh, es ist ja großartig, dass du einfach nur dadurch dass äh, Vielen Dank übrigens an Uli Bernhard, der, der den Kontakt hier zwischen uns beiden hergestellt hat, ja. der dich gefragt hat und du hast ganz spontan gesagt, jo, mach ich.
1: Ja, ich habe keine Sekunde gezögert. Ja. Also ich weiß noch, der rief mich an und sagte, wir wollen ein Interview machen mit einem, Betro äh, mit einem Angehörigen. Ja. Äh, Anfang 30, willst du mitmachen? Ich habe gesagt, ja, aber sag es meinen Eltern nicht. <lacht> ähm, wie gesagt, die werden live davon erfahren, wenn das Ding online ist, dann spiele ich es ihnen vor.
0: Ich glaube, die werden sich freuen. Ja, ich denke auch. <lacht> Bei den vielen Dingen, die du hier geschildert hast, da kam zwischendurch mal so dieser, dieser Begriff des Stolzes eben. Ja, durchaus. Also ja, sag, mal, wenn für man... mich ist das immer ein ganz komisches Wort. Also ich gehe damit sehr, sehr sparsam um oder ich versuche das irgendwie zu umgehen. Und du bringst das so, ja, ich sag mal einfach ehrlich und offen rüber. Das, das passt zu dir so wie du es schilderst, wie du ihn verwendest. Ja, auch da,
1: auch da hat aber die äh, Medaille zwei Seiten, also ich, ich gebe bei mir persönlich da auch sehr sparsam mit um, was auch so ein Thema Selbstwert noch ist, Und sicher auch von damals, mhm. was auch wie gesagt aktuell auch noch in Therapien aufgearbeitet wird, allerdings ähm, mit wer Stolz. Spricht, wer
0: spricht schon gerne über Therapien?
1: Ja, keiner, also es ist jetzt, äh, wie gesagt, ich werde es ja auch auf meinen Online-Plattformen veröffentlichen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die Leute da draußen, zu merken, dass jemand, der vielleicht nach außen erfolgreich aussieht, dass dahinter auch einiges steckt. Und deswegen will ich damit auch offen umgehen und auch vielleicht auch andere ermutigen,
0: diesen Weg zu gehen. Ja, ja Mut ermutigen, ja. Um, um Mut machen. Das ich war glaube, was, was darum, ich schon immer gut konnte, andere Leute motivieren. Ja, Ja. das ist, ist, ist aber ein toller, toller Begriff nochmal, dieses Mut machen. Weil, ich sag mal, die u sind eine Mutmacherorganisation, die Soberguides ganz besonders jetzt irgendwo und äh, da passt deine Haltung eigentlich, finde ich, hundertprozentig dazu und dieses ja, Offene und dann äh, sich zur Verfügung stellen und anzupacken, äh, das ist natürlich toll, weil wir sind Mitmachorganisationen, ja. da, davon lebt so etwas ja, ja, und ja. Äh, davon kann es auch in die Zukunft getragen werden. Ne? Und, ja, umso besser
1: finde ich, dass, dass auch die Guthempler aktuelle aktuell eine Verjüngung Verjüngungskur
0: kriegen, ähm, Wozu ich auch schon nicht mehr zähle, Hypo. also
1: <lacht> Ach, wenn ich den einen oder anderen Verbandstag, wo ich äh, dabei war, angucke, dann gehörst du doch noch zum jüngeren Eisen, glaube ich. Was aber nichts Negatives sein muss. Fakt ist aber, dass viel mehr Jüngere äh, den Schritt wagen sollten, könnten und auch dürfen, äh, die Guthempler aufzusuchen. Nur weil da ältere Leute dabei sind, heißt es das nicht, dass man sich da nicht mit einbringen kann. Na klar muss da das ein oder andere Kämpfchen vielleicht geführt werden, aber ich denke, in der Sache geht es allen ums Gleiche und das ist natürlich das, was wichtig ist und da kann man auf, auf gewisse ja, Erfahrungsschätze aus vielen Jahrzehnten zurückgreifen. Wie hat man ist man mit seiner Erkrankung man, bei, man, bei sich selbst oder natürlich auch des Angehörigen, wie ist man damit umgegangen? Und
0: äh, deswegen finde ich es wichtig, dass da gerade was passiert. Ja, ich glaube, so, so ein generationenübergreifendes Arbeiten ist eigentlich immer das, wovor ich immer so träume, dass wir das noch stärker ausbauen können. Ich selber profitiere davon, ich war lange Zeit eigentlich bei allen Selbsthilfeveranstaltungen, bei denen ich war, war ich immer noch der Jüngste. Ich habe aber meinen Sohn noch mitgenommen, der war noch so ein bisschen jünger, weil einer musste sich um ihn kümmern dann. Der habe ich dann ganz oft begleitet, der hat den Altersdurchschnitt noch untergesetzt. Und das ist natürlich jetzt durch die Server ganz alles etwas frischer geworden. Nichtsdestotrotz freue ich mich immer, gerade jetzt auch mal wieder mit dir, irgendwie mit jemandem aus einer ganz anderen Generation. Diese 30er-Generation ist für mich oft so aus dem Fokus, einfach ins Gespräch zu kommen, um ja, gemeinsam festzustellen, festzustellen, aber andererseits auch die Sichtweisen anderer Generationen festzustellen. Das merken wir ja auch sowohl in bestimmten Dingen wie im Sprachgebrauch und ganz besonders natürlich beim Thema Kommunikation, Nutzung von Medien, das, was du ja auch beruflich zum Teil sehr intensiv kennst, dass wir da andere Wege einschlagen müssen, angehen müssen und ganz, ganz viel Arbeit da ist, die wir gerne natürlich immer auf mehr Schultern verteilen wollen. Das ist noch eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle, ne? Du stehst vor großen Herausforderungen erst einmal mit deiner Firma. Auch die werden wir, glaube ich, irgendwo in den Show uns unterdrücken. Ich finde, das wichtig ist, dass wir eben auch da zeigen können, wie viel du da erreicht hast, dass da auch Herzblut drin steckt. Was hast du sonst für Pläne für die Zukunft?
1: Ähm, gesund sein. Also, ja. Ja, das sage ich tatsächlich nicht äh, wegen Corona. Mir geht es um psychisches Gesundsein. Mhm. Ähm, ich bin jemand, ich arbeite gerne, ich arbeite auch viel. Ich merke nur manchmal nicht, wenn es zu viel wird, dann knallt es. Hast du jemanden, der dich auch schon mal ausbremst? <lacht> äh, ich hatte dieses ja durch meinen Stress im Impfzentrum äh, die Erfahrung gemacht, dass ich die ersten vier Monate durchgearbeitet habe vom Impfzentrum, oder fünf waren es knapp. Ähm, mein Chef mich dann ausgebremst hat, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, der dann aber gesagt hat, Heiko, ich glaube, das ist mal nicht verkehrt, wenn du mal zwei Wochen Pause machst und der mich dann ein bisschen auch zurückgefahren hat. Das war wichtig und notwendig für mich, weil ich es sicherlich noch weiter so lang durchgezogen hätte. Das ist was, was ich unbedingt lernen muss und auch lernen will. Mir selbst Auszeiten zu geben. Das ist was, was ich bisher, mit dem ich sehr, sehr sparsam umgehe, mit Auszeiten. Zu sagen: Hey, heute gestern du mal wandern, auch mal alleine, keine Ahnung. Wir haben den Taunus direkt vor der Tür, den Feldberg. Wir haben so viele schöne. alles toll nutzen. Kannst du wunderbar nutzen, Fahrrad fahren, wie ja, auch immer. Man nimmt sich die Zeit noch nicht. Und das ist was, was ich unbedingt lernen will, weshalb ich auch jetzt am kommenden Wochenende mir einen Camper schnapp und was mache, was ich nicht mehr machen wollte. Ich wollte diese wunderschönen Seen in Bayern und Österreich mal ein bisschen abklappern. Du bist aber eine Weile unterwegs. Ja, es werden noch nicht alle werden. Es werden mal anderthalb, eins oder eine Woche werden und ja. vielleicht geht es dann noch mal in die Sonne mal schauen. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt noch mal eine Auszeit, eine Zeit, um wieder zu mir zurückzufinden, weil mir durch das viele Arbeiten die Kreativität abhanden gekommen ist und das ist immer was, worauf ich immer aufgebaut habe und mhm. das wünsche ich mir wieder zurück und ähm, bin da aber sehr positiv bestimmt, dass das auch wieder so sein wird.
0: <lacht> äh. Zumindest hat man immer den Eindruck, dass bei dir Frühwarnsysteme existieren, dass die nicht immer ganz zum richtigen Zeitpunkt anspringen, mag das andere sein. Ähm, du sprichst von Auszeiten. Auch das ist ja etwas, woran man sich nur, ich sag mal, positiv orientieren kann. Äh, in meiner Generation da ist es eher noch so, dass man eigentlich erst mit solchen Dingen wie man lernt jetzt mal Achtsamkeit, man macht jetzt mal Yoga oder man, künft mal mit, man kauft sich ein Abo fürs, fürs Fitnessstudio. Ja. Wenn es eigentlich schon ein bisschen spät ist. Ne? Also ich habe äh, alle Entspannungstechniken eigentlich nicht ernst genommen, äh, bevor nicht so die, die Mitte 40 dann irgendwann mit, mit Therapieerfahrung anstanden. Vorher war die Aussage immer: Das ist nichts für mich. Und äh, da sehe ich doch äh, dich groß im Vorteil, dass du ja, da Ja, also ich bin, bin hast, was ne?
1: äh, alle Themen betrifft, sehr offen. Also ich gebe nie was, was ich irgendwie ausschließe. Also wird auf mich jetzt hier hinstellen und sagen, wer weiß, ob ich in 20 Jahren schwul bin oder keine Ahnung was, also ich gebe nichts, was ich irgendwie ausschließe, weil das Leben fügt sich halt irgendwie und ähm, wie gesagt, was ich für mich erlernen halt muss, für, auf mich zu, selbst zu achten und mir die Auszeiten vorher zu nehmen, bevor es äh, mal wieder in den Keller geht, weil das kann ich, aufstehen kann ich, aber aufstehen kommt vom Fallen und äh, es wäre schön, wenn ich vor ich falle, wenigstens erstmal sitze. Es also, fängt mit sanfter Fallen an ich... Ja, also bei mir ist es dann schon so ein richtiges Auf der Nase liegen und Nasenbluten haben. Also das ist, ähm, ich würde mich freuen, wenn ich es bei mir selbst merken würde, wenn ich sitze. Oder wenn ich einknicke und dann mir noch einen Stuhl greifen kann, bevor ich dann auf der Nase liege. Das ist so ein Ding. Care ist es ja mittlerweile, heißt das ja heutzutage, ja. voll modern. Das ist was, was ich auf jeden Fall lernen muss und lernen will auch, weil ich glaube, nur so ist ein Leben erfüllend und auch lebenswert. Was es ja per se
0: ist. In deinem Umfeld, Menschen... Sag mal in irgendeiner Alterskohorte kennst du viele, die da auch so denken wie du oder bist du da eher derjenige, der ein bisschen raus Nee,
1: ich raus mit viel ja. Arbeiten tatsächlich okay. also mhm. ähm, ich gönne mir das manchmal selber nicht, mir Freizeit zu nehmen, das ist aber was, da muss ich Ruhe lernen, ich bin da einfach so ein hüpplicher Typ, der irgendwie hm. dauernd irgendwas machen muss und sich ungern natürlich mit sich selbst beschäftigt, auch wenn es sich jetzt ein bisschen anders anhört, aber ähm, ja,
0: ist ein stetiger Lernprozess. Ja, wie so vieles Lernprozesse sind. Ne? Äh, letztendlich äh, kann man ja auch, äh, es gibt ja so Beschreibungen, dass auch eine Suchterkrankung eigentlich nur fehlgeleiteter Lernprozess ist. Ne? Den kann man teilweise wieder rückgängig machen durch anderes Lernen. Und äh, insofern hat Lernen ja immer etwas auch dann Positives am Ende. Wir steuern so langsam auf 50 Minuten Podcast zu. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Ich habe kennengelernt Heiko, einen Menschen der nicht so schöne Erfahrungen der Jugendzeit gemacht hat, beeinträchtigt durch die Rolle, die Alkohol in seinem Elternhaus gespielt hat. Auf der anderen Seite ist es eine Geschichte, die auch ungeheuer positiv stimmen kann, weil es ist Alkoholbewältigung letztendlich oder Bewältigung von Alkoholismus, äh, wobei die Suchthilfe eine, eine große Rolle gespielt hat, was mich, was mich freut, dass es Menschen darüber geschafft haben. Mir war das persönlich nicht gegeben. Ich war gar nicht in der Lage, das so zu nutzen und dann zu hören, dass andere das können, muss ich sagen, stimmt mich immer froh, ähm, die das dann gescheiter machen können. Ähm, es hat mit dir viel gemacht, aber du bist durchaus in der Lage, auch etwas Positives, so wie so eine Kraftquelle manches Mal ähm, zu nutzen, beziehungsweise diese Resilienz, die daraus gewachsen ist, ist auch eine Qualität von dir, habe ich manchmal den Eindruck. Du bist ein hochinteressanter hochreflektierter Mensch, mit dem das total Spaß macht, sich zu unterhalten, obwohl uns hier generationentechnisch ein paar Jährchen trennen. Aber ich habe das sehr genossen hier, dass du in einer sehr offenen Art und Weise ein bisschen was erzählt hast über deine Geschichte, die auch, glaube ich, Mut machen kann, auch für Menschen, die noch in einer solchen Situation vielleicht irgendwo drinstecken oder vielleicht noch nicht so die, Gelegenheiten, die Gelegenheit das hatten, das aufzuarbeiten wenn du mal selber Kinder in die Welt setzen würdest, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Boah.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Ich weiß es nicht. Darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Können Sie dir das
0: überhaupt vorstellen?
1: Ja, durchaus. durchaus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen sogar. Das
0: ist bestimmt tolle Vaterqualitäten. Feuerwehrmann.
1: Ja, beeindrucken kann man die Kinder dann auf jeden Fall. Ähm, nicht nur damit. Das stimmt. Ähm, nee, ich weiß es nicht, was ich hier mitgeben würde. Das ist schwierig auf jeden Fall leben, wie man es möchte, wie man das selbst möchte und sich nicht von außen beeinflussen lassen. Mhm. Also das ist was, was ich mir schon immer auf die Fahne irgendwie geschrieben hat oder habe. Hat viele Jahre nicht geklappt, aber irgendwann hat so ein Schalter, vielleicht auch der Abu Dhabi Schalter, hat Klick gemacht und um mir dann äh, ja, doch ein anderes, einen anderen Bezug zu mir selbst zu geben mhm. und entsprechendes Leben jetzt so zu leben. Schön, der äh, Abu Dhabi Schalter. Für dich. Ja, finde ich auch geil, habe ich gerade neu erfunden. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, jetzt vielleicht als äh, Schlusswort, äh, mir war das nicht, ja, mir hat ich habe natürlich sofort ja gesagt, dass ich mitmache hier, aber mit sehr großen Bauchkrummeln. Weil ich wusste, ich muss Dinge rausholen oder ich soll oder will Dinge rausholen, die vergraben liegen. Ja, vergraben natürlich in meiner Jugendzeit, die irgendwo wehtun könnten. Ja, deswegen hatte ich natürlich sehr großen Respekt, hier in dieses Interview zu gehen. Und kann aber nur die Leute ermutigen, den Weg auch zu gehen, weil das ja, zum Thema Selbsthilfe, um da wieder hinzukommen, doch einen großen Schritt macht, sich damit auseinanderzusetzen
0: hilft, drüber sprechen. Ja. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Genau,
1: das habe ich leider viel zu spät erst erfahren, ja. ähm, dass darüber reden
0: hilft und deswegen nee. kann ich da auch immer nur jeden ermutigen. Wobei genau das ja auch noch etwas ist, was für Angehörige ohnehin schwierig ist, Menschen zu finden, sich damit auszutauschen. Natürlich gibt es Gesprächsgruppen für Angehörige, oder auch in der Suchthilfe, vielleicht viel zu wenige, vielleicht sind sie auch manchmal nicht bekannt genug, aber ich kenne einige, die wirklich tolle Arbeit machen, auch bei uns das Back-me-up-Projekt, was ja auch mittlerweile gut verankert ist, die machen richtig tolle Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich tausche mich mit denen sehr, sehr gerne aus. Auch dahin muss man natürlich erstmal den Weg finden, aber ich glaube für Kinder und Jugendliche, da wird es dann noch ein bisschen schwerer, sich darüber auszutauschen mit anderen. Ich merke das auf einer anderen Ebene hier. Wir haben ja eigentlich ein, ein richtig klassisches Männergespräch hier geführt, wenn du mal so willst. Ja. Und das ist etwas, was in der Sochthilfe so, so gar nicht so richtig funktioniert. Funktionierende Männergesprächsgruppen sind eine absolute Seltenheit. Das ja. ist auch eine absolute Rarität sozusagen. Obwohl auch darüber mittlerweile ganz, ganz viel wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die auch in guten... Handbüchern zu finden sind, wie man damit arbeiten könnte, was man damit machen könnte. Aber dafür Menschen zu finden, die bereit sind, da auch regelmäßig dran zu bleiben, das ist noch, sagen wir mal, oder das ist seit, seit vielen Jahren irgendwo in den Kinderschuhen immer stecken geblieben, weil die Bereitschaft zu sprechen nicht so ausgeprägt ist. Und äh, das würde mich freuen, solche Menschen wie dich häufiger mal zu so treffen, die in einer solchen frischen Art irgendwo in der Lage sind, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich sag mal, ohne gestellte Formulierung, ohne Phrasendrescherei, sondern auch immer so mit so ein bisschen Neugier mal weiter tiefer in sich reinzugucken. Denn das ist ja eigentlich auch so eine Funktion von Selbsthilfe, dass man auf Fragen kommt, die man sich selber noch gar nicht so gestellt hat. Ja. Und das können wir, glaube ich, in der Selbsthilfe immer noch ganz gut leisten. Und dafür sind wir offen. Ja, und ansonsten immer noch mal dieser Aspekt des Mitmachens, weil man auch mitmachen kann und Spaß machen kann, Mut machen kann, einen weiterbringen. Und äh, wenn das dann auch außerhalb unserer festgefügten Gemeinschaften äh, auch andere Menschen noch einbindet, wie dich als Angehörigen, der nun aus eigenen Erinnerungen aus der, Gese der Gemeinschaft sehr positiv gegenübersteht, dann finde ich das natürlich sehr, sehr schön. Hast du abschließend noch was, was du loswerden möchtest, Heiko?
1: Ja, habe ich. Äh das ist, glaube ich, im Gespräch nicht so richtig rausgekommen. Ich habe das nur in einem Satz angefügt. Mein Vater ist, seitdem ich 17 war, das heißt, es sind jetzt 15 Jahre trocken. Das ist eine hohe Zahl. Ja, lieber Papa, ich will dir sagen, ich bin sehr, sehr stolz darauf. Auch liebe Mama, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt hier stehen. Und ja, Hut ab vor dem, was ihr geleistet habt zusammen. Vielen Dank.
0: Ich glaube, an der Stelle steht mir eigentlich gar nicht zu, noch etwas zu sagen, außer Danke, Heiko. Vielen Dank, dass du gekommen bist, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir alles Gute und auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Uli und beste Wünsche für deine Eltern am Ende. Oh, yeah,